0: Продолжаем наш информационный вечер, недельный отчет. Сегодня подводим итоги недели вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рады вас приветствовать. Добрый вечер. Приветствую. Приветствую. Я бы хотел начать с международной обстановки, тем более, что она ну, вот в районе Персидского залива очень серьезно накаляется. Задержим, как я видел буквально несколько часов назад информацию: задержим же второй британский танкер иранскими вооруженными силами, военно-морскими силами, и, и напомню, что один уже стоит там до разбирательства его там, разбираются с ним. И, кстати, по-моему, на этом танкере находятся и два гражданина России. Россия, да. Вот. до этого задержали британцы задержали один из танкеров в общем действительно накаляется обстановка там еще одно было сообщение в британских средствах массовой информации о том что один из танкеров пытались задержать значит, катера иранские, но рядом оказался военный фрегат какой-то из британский, и он, значит, после устного предупреждения, мол, иранцы ретировались, хотя иранцы это не подтверждают. Ну, если мы еще вспомним, то ли уничтоженный, то ли не уничтоженный беспилотный аппарат, Американский. он иранский, они сказали, что они уничтожили иранский беспилотный аппарат, выяснилось, что ну, иранцы сказали, что мы не теряли и mm -hmm. даже продемонстрировали а, запись с этого самого ну, якобы уничтоженного э, беспилотника, который э, продолжает свою запись уже после того времени, когда он должен был быть уничтожен. И там очень деликатная еще вещь. На следующий день пришло сообщение о том, что где-то в Висконсине разбился новейший э, аппарат. Э, Shadow, по-моему, они называются у mm -hmm. них. Э, беспилотник. Ну, в общем... Много событий, много информации оттуда поступает противоречивый, разноречивый. но то, что неспокойно в Персидском заливе, это точно.
1: <mu -1> да, это несомненно. И Персидский залив и Армузский пролив э э сказать, которые всегда были зоной интересов разных стран. И Если говорить о крупных державах, в том числе колониальных, это, конечно, Британия, не случайно, вот британские. А танкеры и британские корабли здесь фигурируют. Это, так сказать, историческая такая штука. Вот. Два танкера задержаны, Стена Балк и Стена Имперу вот, властями Ирана. По разным причинам, там некие столкновения с британскими рыболовецкими судами, Значит, в случае с вторым вот уже судном, речь о том, что, значит, британский танкер не подал сигнала бедствия, вот, так или это иначе, так это или не так, это, конечно, сейчас трудно судить, потому что обе стороны, имеется в виду Британия и Иран, делают жесткие заявления, так сказать, весьма агрессивно себя ведут. Вот, значит, один из официальных лиц иранских заявляет, британское судно ударило рыболовецкий траулер. Траулер это необходимо, значит, расследовать. Британия говорит о несоблюдении Ираном международных законов. Министр иностранных дел вот Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, первый еще, да, вот этот, то Иран столкнется с серьезными последствиями. Но при этом Хан заявил, что дипломатические способы пока рассматриваются и варианты с применением военной силы, они не в арсенале. Ну, в арсенале не в арсенале, тем не менее гражданские суда двух стран между собой сталкивались. Значит, и это, конечно, не объявление войны, потому что так война не объявляется, но это объявление о такой Крайней э, стадии э, противостояния, конфликта. Э, в общем, и надо сказать, что Иран, в отличие от многих других стран, которые э, так сказать, ну, испытывали на себя давление а Запада, в том числе Британии, Иран э, не только не так сказать, уходит в Тину, что называется, а ведет себя агрессивно. Сказать, предпринимает встречные действия, и вообще показывает, что значит, ну, располагает, показывает, да, пока мы не можем об этом говорить сказать, как о факте, показывает, что у него есть сказать, энергия, решимость достаточно жестко противостоять вот, значит, давлению западных стран.
2: Но рано или поздно ведь дипломатические методы иссякнут, и
0: тогда что? — Нет, ну там дипломатиками... На самом деле, Британия заявила о том, что она отправляет второй уже да, там военный корабль Это в, в понятно. Армузского пролива. Трамп заявил, что Иран не может надолго перекрыть Армузский пролив, и что они тоже будут, если что, усиливать там воен... Это уже мало похоже на дипломатический...
2: — Но, повышая ставки, тебе все равно рано или поздно будут скрывать карты. —
1: Эскалация усиливается, и слова «Армузский пролив» звучат все чаще. Мы, кстати, вот... Значит, в пространстве вашей этой программы, да, говорили о возможном, э, возможной напряженности в Армуском проливе. Это было несколько месяцев назад. Вот. И э, Иран, в общем, те угрозы, которые он сказать, раньше высказывал, э, он сейчас вполне так сказать, реализует. Армуский пролив становится опасная для судоходства зона. Для чего это делает Иран? Да, Иран это делает для того, чтобы затруднить, ну, скажем, сделать, без... сделать не безоблачным, так аккуратно скажем, транзит танкеров из региона Персидского залива основного, где добывается нефть, соответственно, в... Западные страны. Президент Трамп заявил весьма жестко, что судоходство в Армурском проливе должно быть свободным. Там не должно быть никаких ограничений. Но вот вокруг этого сейчас и будет разворачиваться конфликт. Значит, туда, очевидно, будут вводиться в этот район и непосредственно в пролив суда. Иранские, британские, американские. Посмотрим, сказать, в каком составе, в каком количестве что они будут предпринимать. Вот. Это скажется на режиме, уже сказывается на режиме судоходства, это очевидно, и, я думаю, может подтолкнуть, ну, во всяком случае, ситуативно подтолкнуть вверх, кстати, нефтяные цены. Не думаю, что очень значительно, но хочу напомнить, что... В 70-е 80-е годы, когда в Персидском заливе противостояли друг другу армады американские и советские, вот эти значит, периоды противостояния отличались периодами... То есть они совпадали с периодами чуть более высоких цен на нефть. Здесь...
0: Ведь э, не, не, мы не можем рассматривать вот эту эскалацию да, в, и серию целых вот, да, каких-то а, серий инцидентов, которые там случились а, и в Персидском заливе, и в Армудском проливе отрываться от того, что вообще существует да, в отношениях тех же Соединенных Штатов Америки. И Ирана. Конечно, это все да, контекст. Да. Выход в свое время Трампа из ядерной сделки, отношение к этой ядерной сделке, к этому выходу европейских стран, там России, Китая и так далее. Это ведь все взаимосвязано. И в данном случае Иран, он что? Он... Прос, ну, как бы показывает, что может создать некие проблемы, и что надо бы на, других, как бы на других контурах с ним договариваться. Да,
1: да. значит, Иран говорит о том, что с ним надо договариваться. По ряду проблем, очевидно, и по ядерной сделке, как известно из ядерной сделки, Соединенные Штаты вышли да, и создают теперь Ирану проблемы. Значит, это первое. Иран говорит, что он может создать сказать, реальные проблемы для судоходства в Армузском проливе. Иран дает сигнал о том, что он будет сопротивляться, если будет предпринята какая-то военная операция Соединённых Штатов, потому что такие сигналы были со стороны Соединённых Штатов. Ну и, наконец, то, что Иран фактически после выхода Соединённых Штатов из ядерной сделки вышел из этой сделки сам, ну, во всяком случае, частично повысив порог вот этот значит, переработки ядерного топлива. И значит, теперь они могут получать оружейный плутоний, видимо, получают его. То есть Иран идет собственно по пути эскалации не менее решительно, чем по нему идет, идут Соединенные Штаты, ну и вот в данном случае Британия с, в случае с значит, этими танкерами.
2: Ну, то есть надо готовиться небольшой войне в том регионе, да? Ну, Если ну, все решительно идут именно к вооруженной ну, конфронтации.
1: — провокации, бывали такие периоды, когда провокации были довольно, сказать, напряженными сказать, ну, частыми между странами, и даже выливались в мелкие столкновения, но большой войны не происходило. Давайте вот вспомним, например, то, что было между Советским Союзом и Китаем, маоистским, да, острова Даманский. Это была мини-война, маленькая совсем. Всем. столкновение, но ну, в Большую войну оно и не переросло. Здесь тоже могут быть какие-то локальные истории, они уже происходят, но пока они не перерастают в глобальную войну. Вспомните сбитие, когда был сбит американский значит, беспилотник. Трамп, сказать, вроде бы Заявил о готовности нанести удар, но в последний момент, если верить да, его заявлениям, его отменил. Ну, было-не было, так или иначе, удар-то нанесен не был ракетный. То есть, аргументы сдерживания они, видимо, и для Соединенных Штатов и Ирана, и для Ирана все-таки существуют. Ну я думаю, что в реальной политике все-таки. А, Соединенные Штаты исходят из того, что Иран — это ядерная держава. Это как бы, многое меняет. <связать> ким Чан Ир давно бы... А, ким, э, ким Чен Ын, простите, давно бы был снесен, если бы у э, значит, э, Северной Кореи не было ядерного оружия. По признанию очень многих так сказать, наблюдателей, специалистов, оно у них есть. Я думаю, оно есть и у Ирана. Вопрос, какого качества и в каком количестве, ну это другой вопрос. — в
0: этом же регионе складывается тоже очень любопытная ситуация, за ней внимательно наблюдаем, Из недели в неделю, на прошлой неделе обсуждали. Я имею в виду вся вот эта история с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Турции, вот. нас уверяли очень многие... Эксперты, политологи О том, что никогда такого не произойдет Не будет там, это. Ну, вот...
1: Санкции страны Соединенных Штатов? Не, Или нет,
0: поставки. сначала поставки Потом сказали, а сейчас будут санкции Будут санкции, обязательно будут Жесткие санкции На самом деле, если верить твиттеру Трампа То утром санкций не будет Ближе к ланчу Санкции будут А потом опять непонятно
1: Там, насколько я могу судить, санкции есть, и они очень существенные. На
0: 12
2: миллиардов попали да, заку... не
1: закупается там компоненты э, 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 <прос øff> для так сказать, американских вооружений, и это очень серьезный ответ, очень жесткий, серьезный ответ. Э -э, там, другое дело, формально санкции или это, или как какое-то решение просто американских властей, но э -э, решение жесткое и такое асимметричное, более серьезное, чем, чем то решение, которое принял, значит, Эрдоган. Но тут дело было не в деньгах, конечно. Тут дело было в создании автономной системы ПРО, фактически, ну... Сказать, локальный. Независимый да? от союзников нет. Независимый от союзников, и Соединенные Штаты совершенно верно считали это как шаг недружественный и предприняли ответные меры. Потом, помимо этого, есть и чисто техническая причина. Американские военные специалисты говорят о том, что наличие с 400 одновременно с 400 и Ф-35 в арсенале американских самолетов, да, в арсенале турецких ВВС, оно означает, что там можно... Мы
0: можем же и F-35 заменить
1: своими самолетами. Это следующий этап. Страна НАТО будет воевать российским оружием в этом случае. Нет, речь о том, что совместимое, точнее, можно будет проверять, значит, собственно, на F-35 испытывать, значит, с 400 чего... Американские военные специалисты не хотят, а их можно понять тоже вполне. Вот. В общем, ситуация непростая. И, конечно, сказать, по значит, традиционному представлению о влиянии Соединенных Штатов на, оружие, на оружейный рынок рынок оружия в общем, очень существенному, всегда доминирующему, на свою зону, что называется, да? В общем, это серьезно бьет. И Родоган здесь пошел до конца. Вот. Я думаю, что это путь, на самом деле, который он проходит, это путь, аналогичный тому пути, который в свое время, ну, понятно, что более мягко в силу европейского так сказать выбора идентичности, который прошел Деголь. Который говорил, что без ядерного оружия у нас не будет подлинного суверенитета. Который говорил, что без развитого, значит, сектора атомных электростанций у нас уже, в свою очередь, не будет суверенитета от СССР. Да, он полагал, что поставки, значит, в западные страны российского, значит, российского, советских тогда еще энергоносителей они, значит, ограничивают, так сказать, возможности. Я так, кстати, не считаю. но вот мы говорим о позиции де Голля. Так вот, то, что сейчас делает Эрдоган, это очень похоже. Мы в своем праве, у нас свои, так сказать, интересы, мы не угрожаем, но хотим иметь некоторые гарантии. Ну, понятно при этом, что значит, политический режим во Франции свергнуть никто не пытался. Из, из, значит, с запада, скажем так. Не знаю, с, не с, знаю. С я бы
0: вот э, все-таки революцию 68-го 68 года, тогда я бы рассматривал, как то ну, не связанную, может быть, напрямую там с НАТО, но.
1: Э... Не знаю. Мне, мне кажется, что ну, понятно, что это вопрос, значит, э, сказать, дискуссии и доказательств, да. но я, я никогда не слышал о том, что были какие-то масштабные. А технологические решения или политические решения, связанные с экспортом революции во Франции в ну, а, 60-е этот... 60 годы. Это очень давняя да, да, история. Да, да. Темную, э, да, на да, сторону. Я э... просто хотел сравнить да. вот этот жест и эта политика Эрдогана, она чем-то похожа э, на э, да.
0: По поводу того, что происходит именно э, вот в этом вопросе, сегодня э, впервые с момента... Начало поставок из 400 в Анкару был контакт внешнеполитических ведомств, ну и вообще на высшем уровне. Первый контакт Турции и США. Сегодня министры иностранных дел стран Мевлют Чавушаглу и Майкл Помпео провели телефонные разговоры. Сообщается, что речь касалась ситуация, которая сложилась вокруг российских зенитных ракетных систем с 400 и американских истребителей F-35. Видимо, все-таки с одной стороны колется по тем причинам, про которые вы говорили, но, но все-таки контракт большой очень. Там предполагалось в поставке, по-моему, чуть ли не на сотни шла речь, F-35 в Турцию. Вот, но, видимо, тоже деньги терять, наверное, не хочется. Не знаю. Что, что... Деньги
1: не хочется терять никому, а Трамп один из наиболее, значит, один из тех президентов Соединенных Штатов, которые очень ищут выгоду, значит, говорят об этом прямо. И, значит, считают цену ядерного зонтика или там оборонного зонтика, который Соединенные Штаты Европе предоставляют. И вообще он стремится. Все, все перевести на, значит, на деньги в конечном счете практически возвращается к практикам американских президентов XIX века, которые мыслили предельно конкретно. Да,
0: конкретности хватает. Да. Не всегда, правда, на мой взгляд, во всяком случае, со мной спорят очень часто. Мне кажется, что очень уж часто Трамп при такой агрессивной очень риторики и риторики его да, там, того же Помпео и так далее, уж часто они как-то вдруг в последний момент отворачиваются и как-то в сторону уходят, ну, на мой взгляд, в той же Турции. Ну уж какими только карами небесными они не грозились, все таки вот то, что они там в итоге да, пока, во всяком случае, как они наказали Турцию, по сравнению с их замахом, я бы сказал, что
1: замах был на рубль, удар на копейку все таки Нет, нет. нет я ну не, не, не скажи, согласен это 12 миллиардов сразу. Удар на на — Очень значительный. Другое дело, что э, он не носит характер универсальных санкций, но по масштабу он значительный.
2: — А потом Конгресс продолжает рассматривать э, санкционный пакет против Турции. Так это... что это еще бабушка пока... сказала, что пока... они его не примут, условно. — Не,
0: не, ради бога. Ну, вот, э, грозились просто ну, страшными карами. Я, я не знаю, ну, насколько э, там действительно то, ну, э, те потери, которые Турция получит, насколько они невосполнимые, не смогут они переключиться или восполнить чем-то в другом месте. Надо, в, этих, в этих вещах всегда надо смотреть. Ну, я как бы останусь при своем мнении. Так же, как и с Северной Кореей тоже. Они же там... Говорили, что они там за несколько часов сотрут с лица земли. Ну, в итоге оказался хороший парень, Ким Чен Ын, который обязательно построит прекрасную страну, демократичную и так далее. То, о чем говорил потом нам тот же самый Трамп. Поэтому, ну, это... Он
1: не подготовился
0: в да. тот момент. Может быть, может быть. У нас есть очень большая тема, правда, у нас сегодня программа бывшая, в ней мы тоже будем обсуждать, но все-таки Дмитрий отпустить из студии, чтобы не поговорить с ним о предстоящих все-таки парламентских выборах в Украине, было бы неправильно. Давайте мы начнем, наверное, сейчас, потом у нас новости будут, затем, наверное, продолжим. Но все-таки, ну как вы видите эти парламентские выборы довольно, ну судя по социологическим опросам, хотя социологические опросы в парламентских выборах и президентских, это все-таки две большие разницы, на мой взгляд, все-таки президентские более-менее всегда прогнозируют социологи более-менее точно. Что касается парламентских, там всегда бывают сюрпризы. Но пока нам дают очевидный расклад. Да, там Слуга народа, да. оппозиционная платформа за жизнь. Ну и вот третье место, там есть какие-то разногласия. Еще европейский выбор. Ну, на там где-то европейский выбор. Я очень внимательно. Разные социологические службы там. Например, есть такая бельгийская социологическая служба, совместная с украинской, которая... Она все время, очень часто, во всяком случае, ставила на
1: третье место быть Батьковщину. Поэтому не знаю. <святый> ну, я с вами согласен, что, значит, есть два очевидных лидера. Ну, или согласен с социологами. <святый> как с ними можно не согласиться? Слуга народа партия Зеленского лидирующая, вторая, значит, оппозиционная платформа, так сказать, бойка, достаточно лояльная России, скажем так, позиция у этой организации. Вот, что касается третьего места, действительно, могут быть дискуссии между партией Порошенко и партией Тимошенко, между значит, европейским выборам и быть кивчиной, но после них уже, так сказать, там уровень поддержки 6-7-8 процентов. Да, собственно, у партий Порошенко и Тимошенко тоже, в общем там до 10 не доходит, по, ряд, по, по данным некоторых исследовательских центров. А вообще для этих выборов, как, впрочем, и для выборов президентских, характерна очень высокая значит дифференциация поддержки очень высокая очень много игроков так сказать список занимает там целую целую страницу. Вот. И я думаю, что окончательная конфигурация, конечно, будет зависеть вот от совершенно совсем каких-то финальных, от финального этапа избирательной кампании. Но то, что слуга народа партии Зеленского, «Зеленый велосипед», будет лидирующий, это очевидно. Ну, мы, мы продолжим.
0: продолжим. У меня есть несколько вопросов. Если позволите, Дмитрий, у нас сейчас новости, затем продолжим. 17.34 в Москве. Продолжаем подводить итоги недели. Сегодня это делаем с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Заговорили мы о, о, о выборах в парламент на Украине. Совершенно очевидно, ну и это понятно, в общем, и по-человечески, и по-политически, что Зеленский все это время... Помогал. Хотя это запрещено законом, но он Ну, имидж,
1: да, да, так да. сказать, политическая логика, идентификация. Да. Да.
0: И по большому счету, то, что мы сейчас видим, и то, о чем вы говорили, и то, что, скорее всего, партия Слуга народа одержит убедительную победу. Кстати, там все время говорят о том, будет ли да, пар... ну, вместе с мажоритарщиками вот это самое конституционное большинство. Да? Нет, я думаю, нет, нет конечно.
1: Нет? Не случайно обсуждается ведь коалиция, даже социологи задают вопрос вопрос о том, украинские социологи, какая коалиция была бы наиболее приемлемой. Вот наиболее приемлемой как раз население отмечает, что это новые партии, как раз слуга народа» и «Голос». 36,3% респондентов положительно к этому ну, для, этого, для этого «Голосу» надо попасть еще. — Естественно. А с с «Батькивщиной», допустим, к возможной коалиции это это Хотя Юлия Тимошенко
0: всячески демонстрирует, что она готова поддержать. — Она готова, конечно. — И не только она. — И то же самое.
1: Нет, Вакарчук... Да,
0: это да. Он, но, но они действительно... В, они Вакарчук очень...
1: ему нужно, так сказать, обязательно себя там продать. Я, кстати, хотел обратить внимание, интересное наблюдение, которое, так сказать, один рязанский политтехнолог, так сказать, прибег, посмотрел, привел, что вот «Слуга народа», как ожидается, поддержит, получит чуть больше 30% голосов. И это для значит, партия на Украине, лидирующий там это чуть ли не триумф. А вот Единая Россия, которая обладает рейтингом значит, 30, тоже 30 плюс, там около 35%, это многими интерпретируется как значит откровенный Правал. кризис, провал. Так К вопросу о том, значит, стакан наполовину Пустые ну, здесь... Я хотел вот о чем да. сказать, что политический контроль реальный, он намного важнее, чем так сказать, чистые э, проценты. Если, если сможешь э, так сказать, провести одномодатников, если можешь сформировать коалицию, это не только к Украине относится, но и к России. Если вообще можешь эффективно функционировать, то поддержка 30+, это совершенно неплохая поддержка.
0: Ну, здесь есть очень много... На самом деле, не знаю, из разговоров с политологами украинскими, да, или которые раньше были украинскими и вынуждены были уехать, да, общаясь с ними, они говорят о том, что как раз вопрос, будет ли действительно полноправным хозяином партии Зеленского в Раде или нет. — Правда, здесь не могу встать ни на одну, ни на другую сторону. Посмотрим, увидим, да, в воскресенье состоятся выборы. выборы да. Да, там увидим, как, как что будет происходить. Но многие как раз говорят о том, что из-за того, что партии по сути-то нету, «Слуга народа». Ну, то есть она организационно да, там, вертик, как бы с, с этой вертикалью... Она, там...
1: она напоминает единство образца 99-го года. В том смысле, что она довольно так сказать, рыхлая, рыхлая да. быстро сформирована и очень ориентирована на главу государства, Совершенно верно. который как раз обладает значительным доверием, электоральным потенциалом. Вот и я глядь. как
0: раз об этом хотел сказать, что все, что сейчас имеет, ну, я не знаю, неважно, 30 это там с лишним, или 40 с лишним, или 50 с лишним процентов ну это, это все...
1: кажется маловероятно. Ну, маловероятно,
0: я просто говорю: сколько, сколько бы ни было, все это Зеленского, так скажем. Да, да, да. Вот. И, та, и те люди, которые придут, они ведь. Это не будет монолит. Это не будут люди, которые готовы, да, там, скованные, что называется, одной цепью, одной идеей, одной программой и так нет, далее. Нет, вот нет, нет. Вот и всё... парламент
1: будет очень раздробленный, и лидеры пользуются партией очень небольшим доверием. Ну, тоже проводился опрос, кто может быть премьер-министром, ну... Кого население поддержало бы в роли премьер-министра? Лидирует Тимошенко, у нее почти 16%. Это Бойко не... на втором. Не Недавний вопрос. Да, Бойко на втором, у него 13,5%. Потом Смешко, Гройсман, Выкорчук и далее. Вот Вплоть до лицо... Порошенко, у которого 5,8% и ниже. А
2: как такой парламент будет работать при таком разброде и шатане? Ну
1: вот эта логика, польская кола или там, Майдан, на котором Майдан не в смысле какого-то вооруженного или там, сказать, протестного противостояния, а Майдан в смысле поговорить. Вот. Как самоорганизация, да, такая, да, да. Вот на меха... решаются... Эти механизмы польско-украинские, да, вот они давнюю историческую политическую традицию имеют. да, И множество разных полюсов, центров, игроков с совершенно различными интересами, которые быстро ссорятся, быстро сходятся, быстро расходятся значит, не могут выстроить какую-то систему долгосрочных интересов. Это факт. Вот так, так украинская политика функционирует все эти годы, все эти там 30 лет пост постсоветских. И функционирует таким образом, ну, страна стагнирует, надо сказать, в экономическом смысле, в социальном. Вот. Но, элиты, да, но элиты на Украине, они чрезвычайно раздроблены, всегда имеют так сказать, свои интересы. Интересы эти часто меняются. Вот. Они очень связаны с корпорациями и значит, олигархическими игроками. В общем, это целая, на самом деле, мешанина, в которой иногда трудно разобраться. А партия Ширия, о которой очень много
2: говорят в интернете, который некоторые украинские социологи дают там до 5-6% Я не видел 5, не, Я видел три Вчера вечером уже да. дали до 5%. При возможном условно мобилизации абсолютно всего гиперпротестного электората.
1: Не знаю, мне кажется, что это относительно небольшая организация, как бы то ни было, да, довольно активная, да, новая, я, честно говоря, ну, понятно, что я не являюсь там экспертом по Украине, но, так сказать, с дальнего колокольной, да, мне кажется, что большую, значительную долю голосов, а, эта организация не наберет.
2: То есть политика все равно оттеснит интернет с этой точки зрения на ну, обочину, кон, потому конечно, что и... многие искренне полагают, что если ты вот в интернете уважаемый авторитетный человек, на тебя там подписан Несколько миллионов суммарно а, в различных социальных сетях. И если ты пошел на выборы, ты гарантированно там блестяще выступаешь.
1: Ну, вот это все, как сказать, большие заблуждения. Интернет... В наше... Но у нас же такие чудаки имеются. Нет, это не чудаки. С интернетом надо работать с различными сетевыми сообществами и там, сетями, таким как ВКонтакте, Фейсбук. Нужно обеспечивать доминирование в Телеграме для того, чтобы, так сказать определенные смыслы да, транслировать. Но, но а, цель-то состоит не в том, чтобы в сетях доминировать. Цель состоит в том, чтобы избирательную кампанию выиграть, используя в том числе сети. Вот. многие есть...
2: про это забывают. здесь в... доминируют в интернете да, здесь... и забывают про избирательную кампанию. здесь вопрос
1: приоритетов. Ты используешь сопутствующие инструменты для решения основной задачи, или ты увлекаешься только, значит, социальными сетями и забываешь традиционный носитель. Вот мне кажется, что избиратель на Украине, так же, как избиратель в России, он избиратель традиционный. Это люди, которые ожидают традиционной агитации, которые ожидают телевизора, которые ожидают появления пред их очами лидеров этих организаций, которые, так сказать, дерутся соперничают за политическое влияние в Верховной Раде. Одним словом, приоритет совершенно однозначен. Победить на выборах, убедить избирателя. И лишь сопутствующая задача, технологическая задача, это победа и доминирование в интернете в социальных сетях.
2: Кстати, вот с точки зрения дебатов, как-то невероятно скучно проходили вот эти вот избирательные недели. Перед выборами Верховную Раду.
1: Это неудивительно, не потому что если бы выборы в Раду были первыми, как часто было, кстати, на российских выборах, естественно, все аргументы там высказывались бы, обкатывались, люди интересовались. А сейчас получается, что на президентских, Сразу после президентских. На президентских выборах все сказано. Да. Там появился новый яркий игрок, и он победил. И, кстати, появлялись и другие, ведь довольно яркие игроки. Ну, здесь вот в а, значит Довольно яркий тоже политик значит, Он и пи... странный все-таки Он певец... яркий,
0: наверное, ну странный да,
1: и... и певец Весна прида, да. это понятно Но для подлинной большой интриги а, Значит этого Весна
0: прида, это другие это... Океанельзы, извините. Это, это да, вопли видопляса. Ошиб, ошиб, ошибся, да, да. да. Вот. А, нет, это Океанельзы. Не-не-не, это Океанельзы, но весна прийда это а, песня группы Вопли Видоплясов. Это точно. Слушайте, ну
1: простите. У тебя познания смотрю. Я
0: просто лично я с ними знаком с вопли видопляса. Так
1: или иначе, значит. Вакарчук, как яркий игрок на этих выборах, оказался, новый игрок, оказался недостаточно интригой. И выборы действительно, Армен, мне кажется, совершенно прав, они носят достаточно инертный характер. С учетом того, что люди все известные, спорят они, в общем-то, по известным вопросам не первый раз и дискуссия в общем такой периферийный характер. Их много, то есть глаза разбегаются. Вот, так что в общем будет неудивительно такое относительное, но довольно значительное лидерство слуги народа, потому что все сольется с победой убедительной. Зеленского на президентских выборах, и все, в общем, будет ожидаемая история. А вот кто будет премьером, на мой взгляд, это самый важный вопрос, который значит, после выборов будет задан, потому что украинская политическая система, она, сказать, формирование правительства, оно в намного большей степени зависит от выборов, и более того, правительство опирается на большинство в парламенте. Там кто вот... это будет, значит, Тимошенко или Бойко, это интересный вопрос.
0: Любопытный, вот вы сказали о премьер-министре, неделю, по-моему, назад, где-то примерно, появился в American Консул, Атлантик Консул, да, такая довольно уважаемая. Респектабельная. респектабельная да, да. И там, появилась статья одного из аналитиков, ведущих этого Атлантик Консул, значит, женщина, которая долгое время занималась Украиной. То есть, и там значит, рассматривались возможные пять кандидатур, на пост премьер-министра Украины. Ни Бойко, ни Тимошенко... Не грозь. Никого бы то ни было. Из того списка, о котором мы говорили и о которых спрашивают украинские социологи, там не присутствовал. И кто что там был? Ну, там были там и Разумков был, вот а, из
1: новой команды, угу. там еще кто-то, некоторые люди, которых, ну, я
0: не, не сильно погруженный
1: в, Нет, в, подожди, в Разумков полит... это там аналитик, это там, значит, администратор, но. Ну, я сейчас могу. Но кто, пост, из... пост из... премьер-министра это политический пост. Да. Так и в нашей стране это я, несколько я, я иное. Я скажу,
0: я скажу так, Дмитрий, что тех людей, которые они назвали. Я, ну, то есть, какие-то фамилии, может быть, и слышал, но точно не в, в рамках того, что это может быть какой-то премьер-министр. Может ли это значить, что американцы какую-то ну, свою вот эту игру, они
1: ведут, и вот что этот вброс такой он не просто так произошел? Ну, игру можно вести, и, конечно же, она идет, но еще раз подчеркну уже мною высказанную мысль, что пост... Значит, премьер-министра на Украине, как и у нас в России, как и во Франции и многих других странах, это пост политический. И появление на нем никому неизвестного значит, человека, особенно в условиях, когда недавно избран новый президент, внеэлитный, скажем так, да, это будет странно. Наоборот, я думаю, и элита, и население, я думаю, тоже ждет как раз появления там на этом посту достаточно опытного понятного и представляющего как раз традиционную элиту политика. По принципу контраста президент новый, а вот на посту премьер-министра должно быть какое-то а. а, ну, а зн... знакомое и довольно опытное, так сказать, лицо и известное. А, а мне...
2: как это будет тогда корреспондироваться с идеями господина Зеленского о том, что надо иллюстрировать да. всех тех, кто вот. занимал административные государственные должности, начиная с марта 2014 года. Узнаваемые лица все были пределы. Вот. Разумков <свят> остается. Ну, или кого-то еще из квартала
1: 95. Кто-то там есть? Ну, например, Тимошенко не занимала с 2014 года никаких должностей. И, кстати, Бойко, он тоже не, нельзя его считать каким-то, значит, а, а, значит, сверхчиновником украинских времен. Ну а, простите, по порошенковских времен Ну, Бойко, ну, я
0: так понимаю, что просто в штыки вас примут националисты с Тимашенко. Это поня... вопрос.
1: тоже сложности. Это понятно. соответственно, за Вопрос, какую часть националисты, радикалы будут контролировать в Думе. Потому что, например... Рух новых сил Сакашвили у них меньше, 3% его поддерживают. Да. Они не Леж... участвуют, они Лежко, снились да, уже. Да, да. Лешко 2,6, это я просто значит, про, про социологов, про социологические данные. И вообще у радикальных сил сейчас намного меньше, сказать, у Свободы в той же. Вот, намного меньше поддержка, чем была сказать, вот в 2014, а тем более там позже. Я думаю, что не радикалы решат судьбу этих выборов, и не радикалы уже в парламенте решат судьбу премьер-министра. А кто же тогда? А, так сказать, крупные политические силы, но ну, прежде всего слуга народа, но и Батькивщина, и оппозиционная платформа. А если
2: коалиция националистов и Майдан за это устроят в качестве ответки?
1: Как, ну, его разгонять, как, как как говорят
0: украинские политологи, за Майдан должен кто-то платить. Ну, во-первых, за Майдан
1: должен кто-то платить, во-вторых, кто-то должен их, так сказать, мотивировать выйти. Сейчас там все-таки вокруг Зеленского серьезная коалиция и элиты, собственно, сейчас... И тех, кто платит, я так понимаю. А вот это тоже важно. Те, кто платит. Собственно, что будет мотивировать к Майдану? Я, в общем, постерегся бы с такими прогнозами. Сейчас все-таки в обществе эйфории, эйфории по поводу нового президентства, президента, возможных перемен и так далее. Я думаю, что все-таки крупнейшие политические силы, которые в парламент будут избраны, значит, вот они будут решать судьбу коалиции, судьбу премьерского поста. Мой прогноз все таки значит, коалиция «Слуги народа» и «Батьковщины» с возможным, с возможным назначением Тимошенко на пост премьер-министра – это наиболее реалистичный сценарий. При этом чуть менее реалистичных сценариев, сценариев штук пять – да, они тоже есть. Вот. Они,
0: вот меня тоже... Я, на самом деле, задаюсь там вопросом, который Армен задал, только на, вот на то, что они говорят, не будет... Больше вот этих затертых лиц, вот не будет этих лиц, которые вам знакомы, придут все молодые. То есть у них вот прям такая установка. Не будет затертых мы
1: их ототрем, и они заблестят. Понимаете,
0: их столько терли, чтобы они блестели. Что они вот именно что блестят, от того, что их все время пытаются от чего-то тереть. Да, 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 да. Нет,
1: ну Юлия Владимировна объективно, надо сказать, она там. Но ну, — Она за... всячески
0: демонстрирует... — Она пострадала, ну, она
1: боролась, она давно уже не во власти, объективно-то, поэтому -то она вы... в некотором смысле... — Вы с но...
0: симпатией как-то...
1: Она... — <laughs> Она в некотором смысле новое лицо. Нет, я просто считаю, что у нее есть реально шансы, и, значит, надо это учитывать. Вот. Но при этом в общем и... Бойко вполне адекватен. Но Я да, дело, думаю в отношении Бойко дело не в радикалах, а дело в том, что и та же Батьковщина будет, естественно, против, и много кто будет против, и пойдут ли, значит, пойдет ли слуга народа, и, соответственно, Зеленский на ними То есть, тут э, у самого Бойка это приличная поддержка. И там, видимо, очевидная, и, и у партии очевидное там, э, второе место. А вот э, для коалиции организация не очень, наверное, все-таки годится, исходя из э, украинских политических реалий.
0: То есть, вы э, все-таки, Дмитрий, правильно я понимаю, просто мы хотим по аналогии с президентским выборами. мы же всех спрашивали, как закончится. Надо сказать, что очень близко к тем результатам, которые в итоге оказались, практически все наши эксперты были. Но все-таки давайте
1: возьмем вашу ставку. Более того, я же сказал, 75 на 25. Примерно так. Моя ставка. Нафта, значит, Слуга народа первая, значит, оппозиционная платформа Вторая, Батькивщина третья, и Тимошенко премьер-министр. Вот он. Вот, а вот го, голос войдет Куда? с вашей точки зрения в, в
0: парламент. Пройдет, они преодолеют этот
1: 5-процентные. Я болит. думаю, что вероятность высока.
0: Хорошо. И еще тогда уточняющее: все-таки
1: меньше 40 у... или больше? Думаю, у... меньше. У... У... Думаю, меньше. Между 30 и 40%. Все-таки, я думаю, ближе к 30%, чем к 40%. Последние
2: сологии давалось 43% даже.
1: Вот мой прогноз: между 30 и 40%. Давайте посмотрим. А
2: вот эти 10% они тогда куда уходят?
1: Там, понимаете, дело в том, что очень раздробленная э, картина. Там есть куда уйти. Когда много игроков, и вот такая партия, как вам сказать, неуверенная, она ведь неуверенная, слуга народа. Она такая с, с, с размытым имиджем, она вот под Зеленского, около Зеленского. Э, спросить, кто там, значит, на посту, и, и ни ответа не получишь и так далее. Э, вот здесь как раз э, э, рейтинг может... Э, мой рейтинг может быть выше, чем существенно выше, чем реальный результат. И остальные голоса, просто остальным игрокам, которые, игрокам, которые в финале кампании явно активизировались, они просто могут ну, распылиться. Это всегда бывает в кампаниях любых, и, значит, персоналистских, когда там губернатора или президента выбирают, и партийных, когда такая сложная, раз, размытая э, картина. В финале э, при активности мелких игроков большой риск для крупного игрока: что мелкие игроки получат больше, чем ожидалось. Каждый из них там по 3-4%, и все. Вот тебе твои, значит, твой великий результат, и, значит, э, стало уже относительно невелик.
0: Любопытная вещь произошла вчера, если я не ошибаюсь. Это было, когда Зеленский заявил о том, что у него уже был конфликт с Верховной Радой. Они пытались там внеочередную, то ли они ее пытались там внеочередным заседанием. А Парубий сказал, что это не может быть заседанием, потому что это может быть только внеочередная сессия, поэтому вы должны оформить правильно документы. Как говорится,
1: это был спор о природе да, общих понятий.
0: Да, именно так. В итоге, значит, пикировка эта закончится тем, что Женя сказал, что все типа, не будем мы больше вообще с паролью никак общаться, уже будем снова. а мы-то хотели на самом деле отменить мажоритарщиков, э, снизить барьер, на, э, потому что там партии не смогут 5% снизить его до 3%, чтобы побольше партии вошло. Ну, на мой взгляд, ничего этого они, конечно, делать не хотели. Ни мажоритарщиков от, от, отменять, не трех не отпускать 5% до 3%, ну, именно вот на эти выборы. И это очевидно. Зачем он это сказал, я не понимаю. А что знаешь, что он не Будет общаться с. Все, он про больше закрыт вопрос. Да,
2: Руби И... идет в Раду по спискам европейского выбора. Видимо,
0: действующий президент считает, что он туда не попадет.
1: <свят> ну, это, кстати, вполне возможно туда не попасть. Так он в первой тройке, если мне память не изменяет. <свят> Нет, я не об этом. Вполне воз... есть социологические выкладки, да, основанные на опросах, в соответствии с которым европейский выбор может не пройти в Раду. Вполне по списку, имеется в виду. Вот, у них же там 80 небольшим процентов по оптимистическим оценкам, да. а есть эти оценки и пессимистические. Я думаю, что это просто игра, значит, частично зондирование, частичная игра в финальной части кампании, чтобы попытаться мобилизовать, так сказать, сторонников. Ничего, никакого политического проекта за этими словами не стояло, это... Значит, из тех заявлений, которые постоянно в режиме онлайн каждый день по много раз делаются в украинской политике и украинскими политиками. Вот и все. Спасибо,
0: Спасибо большое за этот разговор. Вам. Время нашего в эфире закончилось. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Был у нас в программе недельный отчет. Ну, собственно, практически и эту тему мы продолжим обсуждать. Все-таки события большие, и Программа бывшая обязывает. Потому как эта программа у постсоветском пространстве. А Дмитрию большое спасибо. Спасибо вам.